0: Hallo, liebe Hörer des Diva-Podcasts. Dies ist der zweite Teil von Daniel Grubers Lehrserie zum Thema Beta unserer Zeit. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Also wir sind in der Reihe Beta dieser Zeit im zweiten Teil und ich hatte eigentlich eine wunderschöne Präsentation für euch, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich ähm, der Inhalt ja und Genau, das ist, es ist gut, dass wir flexibel sind. Und, ich führe genau, vielleicht nochmal kurz in den Gedanken ein, was diese Reihe bewirken soll. Beta dieser Zeit ist ein Ausdruck, den wir viel benutzt haben in der Gebetshausschule. Da ist der irgendwie auch so aufgetaucht, das Herz von uns als Gebetshaus, die Beta dieser Zeit auszurüsten. Beta heißt Menschen, die verstanden haben, dass Gebet Teil ihrer Identität ist. Und dieser Zeit heißt, die auch wissen, in welcher Zeit sie leben. Also wirklich die Augen offen haben, wissen, wo sie leben, wie sie positioniert sind. Und davon wollte ich in dieser Dreierreihe drei Abende gestalten, die einfach Grundlektionen sind für die Beta dieser Zeit. Es gibt noch viele mehr, aber drei, von denen ich weiß, die sind entscheidend. Der erste, der hat mir letzte Woche, dazu gehört dieses Bild, dass wir, bevor wir irgendeinen Dienst tun, verwurzelt sind in Gottes Gegenwart. Das ist dieser Baum, der verwurzelt ist in Gottes Gegenwart. Es geht ums Sein in Gottes Gegenwart. Und hier der Strom von Wasser, der von Gottes Thron kommt, dass der Heilige Geist ist, dass wir verwurzelt sind in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Also der erste Abend war dieses Sein mit Gott als erste wichtige Säule. Und als zweite heute Abend geht es um Fürbitte. Und als dritte nächste Woche wird es um Anbetung gehen. Wahrscheinlich. Ich justiere manchmal gern vorher noch. Und heute sind wir also bei Fürbitte. Und Fürbitte ist auch ein riesiges Thema und ich weiß, wir haben auch gerade erst ein paar Abende hinter uns, in denen es um die Kraft der Fürbitte ging und heute Abend geht es um ein, eine bestimmte Lektion in Fürbitte und wir nennen das wir nennen das, die, das Joel-Mandat, also im Gebetshaus nennen wir das das Joel-Mandat. Und vielleicht auch, wenn ihr im Gebetshaus schon <lacht> aufgewachsen seid, <lacht> 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 wenn ihr das Gebetshaus schon ziemlich gut kennt, <lacht> kann es trotzdem vielleicht sein, dass das für dich noch nicht der Begriff ist. Aber in vielen Jura-Gruppen, in denen die zum Beispiel, also genau Katharina und ich letztes Jahr geleitet haben, oder in den Gebetshausschulen, da unterrichten wir dieses Thema. Und ihr werdet sehen, dass ihr Teile davon kennt, aber es ist nochmal neu ein wichtiges Bewusstsein. Das Jura-Mandat leitet sich aus dem Buch Jura ab. Und ich möchte aber, bevor ich dahin komme, noch einmal beten am Anfang. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir heute Abend hier Zeit haben, Gedanken von deinem Wort zu entfalten und Gedanken zu auszubreiten, die du in unsere Gemeinschaft gelegt hast. Und ich möchte dich bitten darum, dass du diese Lehre und diese Worte stark machst, dass sie uns als Beter dieser Zeit unsere Position beziehen lassen. Ich bete darum, dass du durch diese Worte heute Abend wirklich eine Klarheit in unseren Herzen schaffst, wie wichtig unser Stand im Gebet ist. Ich möchte darum beten, dass jeder, egal wie klein, und kleinster unser Selbstbewusstsein als Beter ist, möchte ich darum bitten, dass du heute Abend dadurch das größer machst und wachsen lässt. Herr, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, wie wichtig es das ist, dass du Wächter auf die Mauern gestellt hast, Herr, die dir Tag und Nacht keine Ruhe gönnen und dich daran erinnern an deine Pläne und die mit dir wirklich in Partnerschaft leben. Deswegen bete ich darum, dass du wirklich eine Autorität und eine Vollmacht in diese Lehre reingibst, dass wir ermutigt werden, unseren Stand einzunehmen. Amen. Ich musste heute Nachmittag, als wir im ähm, Leitungsteam uns getroffen haben und gebetet haben zusammen, musste ich denken an das Bild, was Katharina mal gezeigt hat, als sie hier gelehrt hat von dem Wachsein und dem Wachsamsein. Da hat sie die Freiburger äh, Kanaldeckel fotografiert und auf denen ist eine Fre die Freiburg drauf, beziehungsweise ich glaube, das ist Wasserschloss, aber es ist eben, sieht aus wie eine Burg, die da drauf ist und da ist eine geschlossene Mauer und auf den Mauern stehen Wächter. Ja, es, ist, es sind Sterne da auf dem Deckel, also es ist nachts und es stehen Wächter auf den Mauern. Und wir haben ähm, heute wieder einmal mehr drum gebeten oder sind im Gedanken drin, dass wir einfach diese, diesen Wunsch von Gottes Herzen wahrnehmen, eine geschlossene Mauer von Gebet zu haben, um ja die, wie ich sag mal in der geistlichen Präsenz dieser Stadt umringt ja Und alles, was Gott an Genialen und Wunderbaren in seinen Leib, in die Kirche in Freiburg reingelegt hat. Ja, was nicht nur uns zum Segen wird, sondern mindestens auch unserem gesamten Land. Und ähm, es ist so, dass wir wirklich diesen, wir wollen gern, dass diese Mauer geschlossen ist von rund um die Uhr Gebet, und dass auf diese Mauer Wächter draufgesetzt sind. Und es ist so, dass tatsächlich jeder von unserer Gemeinschaft ähm, ist mit einer von den Wächtern auf dieser Mauer. Ob wir nur da sind, vor Gott sind. Manchmal ist es wirklich nur Wachen und Warten, ob wir aktiv im Fürbittedienst sind oder ob wir Lobpreis machen. Ob das von CD ist oder Live-Lobpreis selber gespielt, spielt keine große Rolle in dem Sinne, dass wir alle, egal welche Aktivität des Betens wir einnehmen, sind wir Wächter, die auf diesen Mauern gestellt sind. Und heute geht es mit darum um dieses Bewusstsein, dass wir, also welchen Teil wir als Wächter einnehmen genau aber das als Vorbemerkung diese Mauer die ich mit dem Kopf hab die wir bestücken und wo es wichtig ist wirklich so einen, Sta ja, also einen Stand einzunehmen also ein Wächter auf der Mauer ist eine wichtige Person die wirklich so ohne sie ist die Mauer vielleicht ganz nett aber die ja, die sind wichtig für die gesamte Funktion von Sicherheit von von dem ganzen was was das bringen soll ja an Schutz und so weiter ähm, die Wächter auf den Mauern die erkennen was passiert also es ist wichtig dass die ihren Stand kennen und mir ist aufgefallen, während wir äh, immer weiter als Gemeinschaft in Gebet wachsen und während ich mit anderen Menschen reden darf, darüber, wie sie Gebet wahrnehmen, dass wir, um ganz ehrlich zu sein, in unserem Land eigentlich einen Mangel am Bewusstsein haben, wie wichtig Gebet ist. Und diese Lehre heute Abend, das Joel-Mandat, das ist tatsächlich eine Lehre, die mich selber, wenn ich sie erarbeitet, also sie erarbeitet habe und jedes Mal, wenn ich sie lehre, mich selber herausfordert, weil ich selbst erstaunt bin, was Gebet bewirkt und verändert. Ich habe mir extra dickere Flipchart-Marker gekauft, damit man auch weiter hinten noch was lesen kann. Das Joel-Mandat. Und das ist genau, ein, gibt uns einen Einblick darin, wie wichtig ist es. Ich nenne, also es ist ein, ein schöner Untertitel wäre vielleicht ein, habe ich das falsch geschrieben? alles super. Ein weiterer Untertitel wäre vielleicht ein notwendiges Bewusstsein. Die deutsche Sprache ist eine ziemlich coole Sprache. Ein notwendiges Bewusstsein, ein Bewusstsein, was die notwendet. Und ich glaube, dass wir wirklich als Beta in unserem Land ein Defizit haben in dem Bewusstsein, wie wichtig Gebet wirklich ist. Jeder Christ sagt ja, ne, so Grundprinzipien eines Christen, du liest in der Bibel und du betest. So, und ja, das stimmt. Und wenn wir es alle wirklich so krass durchziehen würden, dann würde ne, sich echt noch mehr verändern. Ähm, es ist so, also ich ich glaube, dass ihr reife Menschen seid ja, und dass ihr euch damit auseinandersetzt, das ist der Hammer und ich sage das nicht aus einer Position heraus, dass ich da total top drin bin, sondern mich fordert das selbst heraus und ich merke, wir brauchen mehr davon. Das Joel-Mandat ist einfach ein Namen, ein Container, in den ich Gedanken reinpacke, weil das ganz gut zum Buch Joel passt. Und zwar steigen wir ein, es gibt im Joel-Buch die Leute, die so ein bisschen vielleicht sich auskennen in der Bibel, ähm, die kennen vielleicht aus Joel, aus dem dritten Kapitel, die Stelle, wo von der Ausgießung vom Heiligen Geist gesprochen wird. Genau, einige nicken. Das ist eine Stelle, die ist total beeindruckend. Und als ich die das erste Mal irgendwann gelesen habe, als ich 17 war und die angefangen habe, Bibel zu lesen, da hat mich das total fasziniert. In Joel Kapitel 3 wo heißt, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen, eure Greise werden Träume haben und eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und ich werde Wunderzeichen geben und so, genau. Und es ist ein, also es ist ein Kapitel, Joel 3, das ist der Hammer. Ja, also ich würde das in dem, dem Zusammenhang die Joel 3 Verheißungen nennen. Die Joel-3-Verheißung. Und die kennen einige, nicht alle, aber es ist eine wunderschöne Stelle und die kennen viele. Und die Joel-3-Verheißung ist eine, nach der sich auch viele sehen. Also die Ausgießung vom Heiligen Geist ist was was wir, wir wollen. ja Wir haben letzte Woche über viel Beziehungen mit dieser Person der Trinität gesprochen. Und es ist was, was wirklich ähm, wonach wir uns sehen. Das Spannende an dieser Stelle ist, das kennen viele Christen sagen, ja, das wollen wir. Und dann übersehen wir manchmal, womit diese Stelle eingeleitet wird. Vers 1 und danach wird es geschehen. Das heißt, die spannende Frage, die wir uns stellen müssen, woraufhin bei uns zum Beispiel Joel-Gruppen auch äh, mit entstanden sind oder der Name, den gegeben wurde im Gebetshaus. Was ist das davor? Und das davor nenne ich ähm, der Joel 2 Aufruf. Der Joel 2, jetzt komme ich mir hier ins Gehege, Aufruf. Und das ist nicht ganz so populär und schaut da vielleicht nicht immer direkt nach. Aber ist es ist tatsächlich so, dass dieser Prophet uns noch sagt, was da vorkommen muss, damit das danach kommt. Und das davor ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes herzzerreißend. Welche steht in Joel 2, Verse 12 und 13 folgendes. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Der Joel 2 Aufruf ist ein Aufruf an die Menschen, die sehen, dass es dem Land nicht gut geht. Die sehen, was alles passiert. Die nicht in einer heilen Welt irgendwo abgekapselt leben, sondern die offene Augen haben für das, was um sie herum passiert. Und sie sehen, dass tatsächlich es braucht eine Intervention. Und sie rufen und oder hören den Ruf und sagen, es muss jemand da sein, der umkehrt und fa mit Fasten und klagen und weinen und beten und der wirklich richtig eintritt für das Land. Das ist das davor. Also vor dieser Ausgießung vom Heiligen Geist kommt das hier. Das ist ein Zusammenhang, weshalb wir im Gebetshaus ähm, Joel gruppen haben. Es sind so Gebetsgruppen, die einfach gemeinsam fasten und beten. Ja, so. Einfach daher abgeleitet. Aber darum geht es nicht. Das ist nur, damit ihr wisst, wo das herkommt, der Gedanke. Und ich will auch nicht explizit jetzt auf die Ausgießung vom Heiligen Geist eingehen, das ist tatsächlich passiert. Ja, es haben, sind Menschen, das ist total spannend. Es sind Menschen zusammengekommen, haben gefastet und gebetet. Und der Tag, den Kapitel 3 beschreibt, ist Pfingsten. Ja, wir wissen, dass in Apostelgeschichte wird genau Joel 3 zitiert. Ja, und da gab es eine kritische Menge an Menschen, die gemeinsam gefastet und gebetet hat. Und daraufhin ist das passiert. Also Fasten hat was verändert oder Fasten und Beten hat was verändert. Um diesen ähm, Zusammenhang noch mal genauer aufzu, also um daraus besser zu lernen, hat meine Kollegin Katharina mal fünf Punkte ähm, rausgearbeitet aus dem Joel-Buch, die ich voll spannend finde und ein bisschen modifiziert habe und aus dem man sehr gut lernen kann. Wenn wir also sagen, es gibt bestimmte Umstände, die sind erstrebenswert und die wollen wir, und wir befinden uns aber an einem anderen, in einem anderen Umstand. Also wir, die Realität sieht noch nicht mit dem aus, wo es vielleicht hingehen soll. Dann braucht es Leute, die eintreten und beten. Joel ist nur ein Beispiel dafür, dass manche Dinge nicht passieren werden, wenn Menschen nicht dafür beten. Das Joel 3, die Joel 3 Verheißung ist an den Joel 2 Aufruf gekoppelt. Du kannst nicht das eine haben ohne das andere. Und es ist wirklich faszinierend, dass es tatsächlich viele Dinge gibt, die nicht passieren werden, wenn nicht Menschen dafür beten. Das ist für uns in unserer Kultur, in unserem Denken irgendwie schwierig, weil wir sehr vom souveränen Gott ausgehen. Ja, Gott ist souverän, aber er möchte beterhabende Dinge vorbereiten. Er will in Beziehung leben. Und wenn da keiner ist, der ihm in Beziehung irgendetwas hochhebt, dann wird es manchmal schwierig für ihn. Natürlich, es gibt ultimative Dinge, die zieht Gott durch, so oder so. Aber viele Dinge werden nicht passieren, wenn keiner dafür betet. In unserer Kultur ist das, ein, ist das so ein Denken. Ja, Gott macht eh, was er will. Er ist ja Gott. Ähm, ich weiß, dass einmal George darüber gelehrt hat, über über diese, über das tiefenpsychologische Denken im Judentum, dass du immer mit Gott verhandeln kannst. Also Gott kann Dinge beschließen, aber du kannst immer mit ihm darüber reden. Weil der Ursprung, wo Israel seinen Namen bekommen hat, ja, also von Jakob zu Israel umgetauft wurde, umbenannt wurde, ist ein Kampf mit Gott an einem Fluss. Ja, Ein Mensch kämpft mit Gott und er siegt in dem Fall sogar. Ein bisschen verwundert, aber er siegt. Und das ist die Geburtsgeschichte von dem Volk Israel, zumindest von der Namensgebung her, wo drin psychologisch verankert ist, du kannst immer mit Gott ringen, ob nicht er noch was ändert. Wir in unserer Kultur denken ganz anders. Wir denken ja, Gott ist souverän und er hat seine Pläne schon und er zieht dir einfach durch, egal was auch immer. So Wenn wir aber biblisch denken, dann lernen wir, nein, das stimmt nicht, Es kommt auf unsere Gebete tatsächlich an, weil mit Gott kann man reden. Er ist eine Person, die mit uns im Dialog steht und die tatsächlich mit uns Beziehung lebt. Die gesamte Bibel Sagt uns, Gott lebt mit uns in Beziehung. Und wir leben unseren Alltag manchmal so, als würde Gott sowieso alles machen, was er für gut und richtig hält. Und vertrauen nicht darauf, dass unser Gebet tatsächlich Gewicht hat. Joel ist ein wunderschönes Beispiel. Joel 3 Verheißung ist an den Joel 2 Aufruf geknüpft. Ja, danach, was davor? Dass Leute fasten und beten. Die muss es geben. Und Spannenderweise sind diese Leute, die das erkennen, vielleicht sind das gar nicht die, die es unbedingt müssten. Ja? Also es gibt Leute, die tatsächlich an der Stelle von anderen eintreten an diesem Punkt. Wahrscheinlich sind die Leute, die ähm, den Joel 2-Aufruf hören und wirklich fasten und beten, sind wahrscheinlich ausgerechnet die, die eigentlich Gott schon ziemlich gut kennen. Aber sie stellen sich auch für das gesamte Volk. Sie, also sie, Wir nennen das so schön manchmal in den Riss treten für andere. Fünf Punkte, die uns helfen, da ein bisschen reinzuwachsen als Beta. Was wir am Jura-Buch erkennen können. Erster Punkt ist Dringlichkeit erkennen. Es geht darum, dass es Menschen in der Bevölkerung gibt, also jetzt übertragen auf unser land dass es menschen gibt die ein offenes auge haben für das was um uns herum passiert ja also wie gesagt das hat mir am anfang so was was bewegt unsere gesellschaft was sind kritische momente was passiert um uns herum wir müssen ähm, wir müssen echt offene augen haben um zu erkennen was sind die kritischen punkte ähm, die es gilt zu verändern und eigentlich müsste ich hier schon eine zweite Grafik. Wir kommen gleich zurück dazu. Ich muss eine zweite Grafik anfangen, um euch das zu, besser zu verbildlichen. Und zwar, es gibt ähm, einen, einen göttlichen Plan von Dingen. Ja? Also Gott will, in Joel zum Beispiel, will Gott, dass der Heilige Geist mehr ausgegossen wird. Oder wir nennen mal oder nehmen wir mal was anderes, was für uns vielleicht noch praktischer ist. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit und Ordnung liegt zum Beispiel. Also ne, einfach ist es, es gibt einen göttlichen Plan, und eine göttliche Realität, das also das, was Gott ähm, gut und richtig findet. Und nennen wir das in diesem Fall mal Gerechtigkeit. Und es gibt, in, also das ist vielleicht hier oben, ich sag mal so die göttliche himmlische Ebene irgendwie. Und es gibt eine Realität auf unserer Erde. Und die nenne ich in diesem Fall einfach mal ganz plakativ Ungerechtigkeit. Ja? So, Das ist unsere Ebene, auf der wir uns bewegen. Wir können als Beta erkennen, wenn wir ja, uns mit Gott befassen und mit seinem Wesen und mit dem, wer er ist, dass er Gerechtigkeit liebt. Und wir schauen, wie wir das sind. Wir sehen, was Gottes Pläne und Absichten sind. Wir erkennen aber die Dringlichkeit oder wir erkennen das, was um uns herum passiert und wir sehen, da ist Ungerechtigkeit. Das ist irgendwie noch nicht ganz übereinander. Und als Beta haben wir diese Aufgabe, weil wir wissen, dass das und das nicht noch nicht übereinstimmt, haben wir die Aufgabe, dass das im Gebet zu bewegen, dass die Realität, in der wir leben, sich dahin bewegt, dass sie mit der Realität, die Gott auf dem Herzen liegt, die er sich wünscht, übereinstimmt. Dass wir es in Übereinstimmung bringen mit dem, wonach Gott sich sehnt. Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Alignment, also auf einer Linie stehen. Ja, also das ist wirklich sozusagen der göttliche Plan, auch der ist, der bei uns in der Realität ankommt. Also das ist so das ganz grobe Bild dahinter, so dass du Dringlichkeit erkennst, weil du kennst Gottes Wesen, du siehst aber auch, wie die Realität aussieht. Also weißt du, was zu tun ist. Es braucht Leute, die als allererstes die Dringlichkeit erkennen, also die wirklich ein offenes Auge haben. Und dann geht's weiter. Wenn wir das erkannt haben, dann geht's weiter in mit Mitleiden und wachsam sein. Mitleiden klingt ziemlich hart, aber das ist tatsächlich ein Punkt. In Joel heißt es zerreißt eure Herzen. Das ist nicht nur so ein Ich bete mal kurz für etwas sondern das ist eine volle Identifikation. Ich zerreiß mein Herz sogar. Ich leide wirklich mit Situationen mit. Es ist so, dass wir zum Beispiel heute in einer Vierbittestunde in Themen für Weltnachrichten haben wir gebetet zusammen. Und wir haben wieder mal für Aleppo gebetet. Und es ist so einfach für uns. Wir sehen das halt in Tagesthemen und irgendwann verschwindet es auch von da, weil nach ein paar Wochen ist es halt, ne, wie unsere Medien reagieren, nicht mehr besonders relevant, obwohl die Menschen dort weiter leiden. In dem Moment versuchen wir tatsächlich, uns eins zu machen mit ihnen. Eine der Riesenstärken vom Christentum ist, dass wir uns identifizieren dürfen mit anderen. Das ist nämlich das, was Gott uns selber vorgelebt hat. Gott selbst ist Mensch geworden, hat sich identifiziert mit uns, sogar mit unseren Schmerzen und Leiden, was er gar nicht hätte machen müssen. Identifikation mit anderen ist eine, also ein, ein Kern von, vom Christentum. Übrigens auch was was ich von George gelernt habe. Ich lerne so viele gute Dinge von dir. Es ist so cool übrigens, dass wir Lehren zusammenfassen dürfen. Ja, die Punkte habe ich von Katharina gelernt, andere Gedanken von George. Und manche, ja, andere Gedanken. Wir, wir entwickeln die gemeinsam als Gebetshaus. Das ist so was Tolles. Das ist so schön. Man sieht, dass in der Gemeinschaft Lehren entwickelt werden. Und wir dürfen uns also identifizieren mit anderen. Wenn hier ein kritischer Teil der Bevölkerung zur zu Joel Zeit dazu aufgerufen wird, das Herz zu zerreißen, dann tun sie das in voller Identifikation mit dem, mit dem Volk. Vielleicht haben sie es selber gar nicht nötig, weil sie schon in der, nehmen wir das Beispiel Gerechtigkeit schon leben, die Gott sich wünscht oder andere Dinge. Aber sie sehen, dass es um sie herum das noch nicht ist. Sie sehen, die nehmen das den Ort wahr, die Umstände war, wo es noch nicht so ist. Und sie identifizieren sich damit. Sie stellen sich an die Stelle davon, und zerreißen stellvertretend echt ihr Herz. Das ist ein krasser Prozess. Und das ist was, wo wir sehen, das ist auch nicht immer gegeben. Also es gibt Dinge, die höre ich als Beta und die bewegen mich gar nicht so sehr. Und zu einem Teil ist das auch in Ordnung. Also wenn es immer alles komplett, was wir hören, so, also wirklich an diesen Punkt vom Herzen zerreißen ähm, bringen würde, dann das, das also für, da wäre es wirklich sogar schwierig für uns, irgendwie diesen Alltag zu bewältigen. Das heißt, es gibt, es ist ganz normal, das darf so sein, es ist sogar gesund, wenn wir als Beta äh, punktuell uns richtig mit identifizieren und dann aber auch wissen, wo unsere Verantwortung zu Ende ist und weitergehen. Ihr kennt es vielleicht, dass ihr von Umständen hört, dass ein Beispiel ähm, von irgendeiner Bekannten wurde gerade ein Baby viel zu früh geboren und das ist ein kritischer Moment. Ob das Frühchen überleben wird. Das ist was, was dein Herz bewegt, und du fängst an, in dieser Phase vielleicht zwei, drei Wochen lang mitzuleiden und mit dafür zu beten und einzutreten. Und dann ist das aber auch wieder vorbei. Weil dann ne, ist, genau, das Baby über dem Berg oder es sind andere Situationen. Es gibt so eine Art, ich sag mal, Gebetsbürde vielleicht, so eine Art Last, die du in einem Moment spürst. Du darfst mitleiden, das ist ein volles Privileg, aber gleichzeitig auch eine Last. Und das Gute ist, dass die einen Anfang und ein Ende haben darf. Ja, also du musst als Beter nicht immer alles auf dich beziehen, das wird dann ganz, ganz schwierig. You got the point. Ja, also punktuell dich wirklich identifizieren, dich wirklich mit reingeben. Wir haben vielleicht eine Viertelstunde Vollgas für Aleppo gebetet und dann dem Herrn das wieder abgegeben und gesagt, wir haben unseren Stand eingenommen, wir haben dafür gebetet. Der dritte Punkt, ah ja genau, den haben wir jetzt eigentlich direkt gesagt, dass eben der, der daraus daraus erfolgt, aus dem Mitleiden und Wachsamsein, ist dieses wirklich im Gebet Eintreten und das biblische Vorbild wäre mit Beten und Fasten. Also, das, also ihr merkt, das gehört direkt zusammen. Und spannenderweise fasten und beten bei allen beispielen, die ich mir angeguckt habe und das waren in dem konkreten teil also in diesem, in diesem punkt vier beispiele war fasten immer dabei das fand ich voll spannend also fasten ist echt was was mindestens im alten testament also fasten und gebeten beten gehört irgendwie einfach zusammen für jesus das gleiche wenn er im neuen testament in der bergpredigt ähm, spricht dann spricht er über fasten und beten im moment über fasten beten und geben so ein dreiklang also fasten und beten ist für ihn direkt nebeneinander Genau, einfach nur als interessanter Fakt. Ich weiß, viele von euch ähm, probieren Fasten immer mal wieder aus, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und äh, das ist gut so, lasst uns da dranbleiben. Vierter Punkt ist Gottes Verheißungen im Blick haben. Gottes Verheißungen im Blick haben. Und das ist wirklich absolut wichtig. Weil du kannst so schnell deprimiert sein, wenn du das aus dem Augen verlierst. Wir fangen ganz praktisch viele Fürbittestunden mit Lobpreis an, damit wir Gott und seine Pläne und das, sein Wesen im Blick haben. Und wir enden ganz viele Fürbittestunden wieder mit Lobpreis, damit wir wieder auf ihn schauen. Gottes Verheißungen im Blick haben. Der Joel 2 Aufruf kann sein Herzen zerreißen und alles geben, weil sie den Joel 3 Verheißung im Blick haben, weil sie wissen, was kommt. Und genauso, wenn wir die Ungerechtigkeit sehen, die da ist, und wir können dafür alles geben, dann geht das, weil wir Gott im Blick haben, der Gerechtigkeit liebt. Und der fünfte Punkt, ich mache mal gerade die Zahlen noch ein bisschen schöner für euch. Und der fünfte Punkt heißt Durchbruch erleben. Das ist tatsächlich das, womit wir rechnen, dass für die Sachen, für die wir beten, dass dabei wirklich was rumkommt und wirklich auch was passiert. Das Spannende ist aber jetzt, was man, wo man aufpassen muss, das ist, weil auch wieder da und das gehört sozusagen für uns als reife Beter mit dazu zu wissen, dass bei Punkt 4 unsere Verantwortung endet. Hier dürfen wir eine Linie machen, die uns daran erinnert, dass wir einen Teil zu tragen haben und dann unsere Verantwortung aufhört. Denn der Durchbruch zu erleben, also passiv, mitzu, passiv aktiv also mitzubekommen, aber zu erleben, aber nicht, dass wir selber, also das ist halt Gottes Sache, deswegen beten wir ja. Ja, weil es ist seine Sache, weil das, wenn wir nicht, wenn wir das nicht so sehen würden, sondern wenn wir wirklich hier die Last selber tragen als komplett unsere Verantwortung, wäre das wieder glaub, glaube ich zumindest ein ungesundes Beta sein. Weil wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mich so sehr mit Aleppo identifiziere, dass ich äh, und denke, dass dieser Durchbruch voll, voll und ganz von mir abhängt, dann leide ich so sehr darunter das ist nur ein kleiner Bereich so ich darf als halt mich punktuell mit identifizieren und dafür eintreten als Fürbitter aber hier hört die Verantwortung auf ab da muss ich das Gott übergeben im Beispiel von Joel ist das super gesund weil das die Joel drei Verheißung erst ein paar hundert Jahre später kam also hätten die diesen fünften Punkt sage ich mal nicht Gott überlassen den Durchbruch dass er den Durchbruch wirklich bringt ja, dann wären die total verrückt geworden da, darunter ja, oder an dieser Verheißung. Das Schöne ist, dass die Verheißung tatsächlich hinterkam. Das was, wofür wir total profitieren. Ja. Ähm, genau. Und das sind fünf Punkte, an denen wir als Beta dieser Zeit lernen dürfen, wie wir Fürbitte tun können. Und wir nennen das einfach in, also oder ich nenne das in, bei uns im Gebetshaus das Joel-Mandat, weil wir alle diese Punkte im Buch Joel wiederfinden und sehen. Das Spannende ist jetzt, und das finde ich so toll, dass du das halt übertragen kannst und weitergehen kannst auf andere Stellen. Und wir nehmen ein, zwei andere Beispiele, in denen das auch so ist. Als erstes kleines Beispiel nehmen wir Ah nee, komm, nehmen nee, wir nee, 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 das hier. 2. Ähm, Mose Kapitel 3, eh, 32, also Exodus 32. Eine Stelle, die für die die von euch, die ein bisschen christlich sozialisiert sind, ähm, die ihr kennt vom, vom Gesamten her. Und zwar welchen Vers haben wir da? Ah, ähm, Kapitel 32. Nicht Kapitel 3, aber das ist auch gut, da können wir schon auch was lernen. Schmuckstücke, ja, das ist nicht gut. Wir sollten Frauen mit Schmuck bestücken. Ähm, lacht. Kapitel 23, dann nehmen wir Vers 9 und 10. Kapitel 32, also zweite Mose. Kapitel 32, Verse 9 und 10. Danke, Monika. Die Situation ist folgende, dass Mose hat gerade die 10 Gebote bekommen und was macht das Volk? Das macht ein goldenes Kalb. Ihr kennt die Geschichte. Das ist eine von den Klassikern. Und Gottes Reaktion ist total nachvollziehbar. Er will das Volk wieder auslöschen. Und er sagt, Hey, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe gerade zehn Wunder getan. Ich führe sie, ich habe sie durchs, durchs Meer hindurchgeführt. Sie sehen jeden Tag eine Feuersäule und eine Wolkensäule, meine Gegenwart ständig. Ich lasse jeden Tag Manna regnen und all die Sachen, ja, die kriegen mich so mit wie kaum eine andere Generation auf diesem Planeten. Und kaum bin ich mal ein paar Tage nicht irgendwie so richtig nah bei und widme ihnen nicht meine Aufmerksamkeit, drehen die sich direkt um und machen was anderes. Also Gottes Reaktion ist vollkommen nachvollziehbar, dass er hier sagt, okay, geh mir aus dem Weg, ja, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. So, wenn Mose nicht so gut beim Johann mandat aufgepasst hätte, dann hätte der wahrscheinlich gesagt, okay, Gut, Gott, ich kann das nachvollziehen, mach das. Du kannst mich zu einem großen Volk machen, klingt eigentlich ganz nett. Ja, so. Also ich fände es eigentlich, ja, hört sich doch nach einer Perspektive an. Das Gute ist, das Gute ist aber, das, ähm, das Gute ist aber dass Mose weiß, was zu tun ist. Er erkennt die Dringlichkeit in diesem Moment. Er sieht, oh oh, Gott hat so viel investiert für dieses Volk. Und jetzt will er es komplett Ausradieren. Er erkennt die Dringlichkeit, er ist wachsam und er leidet mit, weil er weiß, das ist mein Volk, für das habe ich selber so viel gegeben und ich will das nicht einfach so diesem Lauf überlassen. Also fängt er an, in Gebet einzutreten und erinnert Gott, das ist sogar so schön, er hat nicht nur einen Blick auf Gottes Verheißung, sondern erinnert sogar Gott argumentativ daran, was er alles getan hat. Und zwar folgenderweise geht es weiter. In Vers 11. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Also er hat nicht nur na, genau, nicht nur einen Blick auf die Verheißung, sondern hält dir sogar Gott wieder entgegen. Ja, und er argumentiert wie ein echter Fürbitter und sagt, wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu verzilgen. Lass ab von der Glut deines Zorns und lass dich das Unheil gereuen das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst gesprochen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Machen wir vielleicht bis da. Und dann gibt es Vers 14. Da geräute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Und er kehrt um davon. Ein ganz kritischer Moment. Mose erkennt die Dringlichkeit. Er weiß, wenn ich jetzt nicht einschreite, ist das Volk ausradiert. Und er leidet mit, er ist wachsam, er tritt im Gebet ein und erinnert sich nicht nur selber an Gottes Verheißung, sondern erinnert sogar Gott an seine Verheißung. Theologisch wäre es für Gott gar nicht so ein Problem gewesen, weil Mose selber ist ja auch ein Nachkomme von Abraham. Also er wäre dem wahrscheinlich trotzdem noch treu geblieben, hätte er aus ihm wiederum, hätte er aus ihm wiederum ein großes Volk gemacht. Aber es ist eine super geschickte, gute Sache, wie er hier argumentiert. Und einfach nur so, er hat diese, diese fünf Punkte finden wir bei ihm wieder und er hat ein ganzes Volk gerettet. Ein anderes Beispiel ist Daniel. Und zwar Daniel, Kapitel 9, Vers 2. Er lebt im Exil, also außerhalb von Israel. Das ganze Volk ist ähm, ver, verschleppt und gefangen weggeführt worden. Und Daniel liest eines Tages in Jeremia. Das ist auch richtig cool. Ich mag das, wenn man sieht, dass die auch da interagiert haben miteinander. Daniel liest also morgens beim Kaffee ähm, Jeremia. Und na, das vielleicht nicht beim Kaffee. Ach, und da schreibt er im ersten Jahr seiner Königsherrschaft, also der von von Darius. Achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Also Jeremia liest eine Verheißung von Gott. Er sieht in unserer anderen Grafik, er, sie, er liest Jeremia und erkennt, dass Gottes Pläne waren, dass Jerusalem 70 Jahre lang verlassen ist und öde ist. Und danach wieder hergestellt wird. Er liest das morgens bei, ja, bei seinem Lesen, weiß nicht, ne? also bei seinem Lesen der Schriften erkennt er kennt Gottes Pläne und er sieht, dass die Realität ganz anders ist, weil sie sitzen in Babylon, ja, woanders. Und jetzt ist er, als guter Fürbitte hat er also die Dringlichkeit erkannt. Er merkte, oh, wir kommen näher ran an diese 70 Jahre. Und das ist das, was Gottes Verheißung ist, was sein Plan ist. Und jetzt könnte man sagen, gut, dann lehnt er sich zurück und sagt, schön, dann wird das ja auch so. Aber seine Reaktion ist, dass er, weil er so wachsam ist und mitleidet mit seinem Volk und das Ganze mitträgt, dass er im Gebet eintritt vor Gott und ihn daran erinnert und diese Verheißung vor Augen hat von Gott. Und dann geht es nämlich weiter, dass er sagt, und ich, ist Vers 3, ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zu meinem Gott. Und dann kommt ein Gebet von ihm. Also er hat auch hier, Astrein, wieder diese Punkte voll erfüllt. Und den Durchbruch, der kommt hinterher auch. Ich weiß nicht, ob Daniel selber den erlebt hat, den Durchbruch. Das könnte sein, dass das für ihn zu spät war. Aber auf jeden Fall, wir wissen, dass ihm gesagt wird, so deine Worte werden gehört. Ähm, er ist aber hier ein Astra einer Fürbitte in dem Ganzen. Und dieses, dieses Gedanken, die wir als Joel-Mandat zusammenfassen, finden wir auch bei seiner Fürbitte wieder. Und ich habe heute im, äh, zufällig noch ein ganz anderes Beispiel auch gesehen, wo wieder äh, Hiskia genau das gleiche Prinzip. Statt Jerusalem wird belagert, er kennt die Dringlichkeit der leidet mit seinem Volk, er geht hin, er tritt im Gebet ein, er hat Gottes Verheißung im Blick und so weiter und sieht den Durchbruch. Und das ist sowas Geniales zu sehen. Das ist eine Reihenfolge oder eine Sache, die wir wirklich lernen dürfen als Beter dieser Zeit. Das Spannende ist, was alle diese Beter auszeichnet ist und deswegen auch das besondere Titel vom Joel-Mandat, von echter Fürbitte, ist, dass sie nicht nur für sich selbst stehen, sondern dass sie in diesem Moment fürbitte wirklich für andere bitten und eintreten. Und dass sie wirklich sich richtig eins machen mit der Situation des Volkes, der Stadt, der Region. ja, Also was die Umstände sind. Und das ist eine echte Ability, eine echte Fähigkeit der Fürbitter, dass sie nicht nur ihre eigenen Anliegen vor Gott ausbreiten, was zweifelslos zu einem gesunden Gebetsleben gehört, dass du deine eigenen kleinsten Dinge vor Gott ausbreitest. Aber in diesem Moment wissen sie hier, nehmen sie einen Stand ein für etwas Größeres und für mehr. Und selbst wenn der Rest der Bevölkerung das vielleicht gar nicht verstanden hat. Das ist so faszinierend. In Daniels Fall wird es wahrscheinlich so sein, dass die meisten das gar nicht mitbekommen haben. Die, mei also die meisten wissen vielleicht gar nicht, dass, sie, dass Gott Jeremia schon gesagt hat mit den 70 Jahren. Aber er hat es erkannt und er nimmt seinen Stand ein. Und das verändert wirklich das, die, das Geschick des Volkes. Es ist so faszinierend, wenn man sich das anschaut, und ich war selber überwältigt davon, deswegen meine ich so, das fordert mich selbst heraus. Nur die paar Beispiele, die ich mir angeschaut habe, um das rauszuarbeiten, das Joel Mandat, diese Lehre darüber, waren drei Beispiele, in denen ging es darum, ohne Gebet wäre nicht der Heilige Geist ausgegossen worden, ohne Gebet wäre ein ganzes Volk umgekommen und ohne Gebet wäre ein Volk nicht zurück in seine Heimat gekehrt. Dann ist mir noch ein viertes Beispiel eingefallen, was mir noch in den Kopf kam, wie am Ende der Tage Jesus wiederkommt, weil sein Braut nach ihm ruft, ja, was irgendwo auch für Bitte ist, also zumindest ein Be Gebet ist, ja, der Ruf nach ihm, wo ich dachte, boah, wenn ich mir all diese Dinge anschaue, kann ich tatsächlich aus voller Überzeugung sagen, Gebet steht an den Wendepunkten der Menschheitsgeschichte. Durch Gebet wurde der Heilige Geist ausgegossen. Durch Gebet wird Jesus wiederkommen. Ja, was, was bewirkt Gebet alles? Das ist der Hammer. Und wo ich wirklich selber vor dieser Lehre sitze oder vor diesem ja, vor der Bibel sitze, die Dinge lese und denke mir, boah, Gott, du, es ist so was unglaublich Wichtiges. Und mein Bewusstsein Dafür, wie wichtig Gebet ist, wie wichtig es ist, den Stand einzunehmen für die Dringlichkeiten unserer Zeit, das unterschätze ich total. Und deswegen glaube ich, es ist wirklich ein notwendiges Bewusstsein, dass wir Gottes Absichten und Pläne und überhaupt sein ganzes Wesen, dass wir das gut kennen und seine Pläne gut kennen und dass wir ein geweitetes Herz bekommen, auch unsere Umgebung zu sehen. Ich glaube, dass das tatsächlich was ist, wo man reinwachsen darf und muss. Und das auch für Menschen in unterschiedlichen Maß ist. Ja? Manche ähm, nehmen vielleicht viel mehr, irgendwie, haben ein ganz weites Herz für ihre Familie und ihre Menschen in ihrer direkten Umgebung. Und da treten sie total ein. Und andere Menschen vielleicht groß gedacht, wirklich für ganze Nationen, dass sie da ein Herz für haben. Aber so oder so ist es, glaube ich, notwendig, dass wir als Beta wirklich, unser Herz weiten lassen, wahrzunehmen, was um uns herum geschieht und was dringlich ist. Und dass wir aber auch unseren Blick weiter öffnen für alles, dass wer Gott ist, was sein Wesen ist und was seine Pläne sind. Und dass wir verstehen, dass unser Stand einen Unterschied macht, einen gravierenden Unterschied. Dass wir wirklich im Gebet Dinge weiter bewegen können, bis sie wirklich so in Übereinstimmung kommen mit dem, wo Gott, wo Gott sich das vorstellt, das ist dass wir uns nicht damit zufrieden geben, ja, wenn andere Dinge in unserer Stadt, die wir nicht wollen, weiter geschehen und dafür sagen, ja, so ist das, sondern dass wir wirklich eintreten dürfen dafür. Und ich will, nicht hier mal, ich will hiermit kein schlechtes Gewissen machen, ein kleines bisschen ist okay, aber <lacht> im Grunde genommen da ermutigen, dass dein Gebet wirklich was zählt, dass unser Gebet, wirklich was zählt. Und auch wenn du, ich sag mal, das Joel-Mandat irgendwo nur für fünf Minuten annimmst, ja, es zählt und es bewegt was. Und wir brauchen wirklich ein Bewusstsein davon, wie Gebet und wie Fürbitte wirklich tatsächlich unsere Gesellschaft verändert. Ich bete noch zum Abschluss. Herr, ich danke dir für die Weisheit von deinem Wort und ich danke dir für die Kraft, die du in Gebet gelegt hast, in das Reden mit dir und in die Beziehung mit dir. Und Vater, ich möchte beten darum, heute Abend einmal mehr, dass du unser Bewusstsein stärkst. Und wenn ich sage unser Bewusstsein, dann bete ich nicht nur für die Gemeinschaft, die heute Abend hier ist oder die zuhört über die Podcasts, sondern ich bete auch wirklich für unser Land, dass du die Beter dieser Zeit ihren Stand einnehmen lässt, denn unser Wunsch ist, dass unser Verlangen ist, dass die Beter unserer Zeit wirklich dastehen und ihren Job ausfüllen und ihre Aufgabe ausfüllen. Und deswegen bete ich für, dass du wirklich alle die, die vielleicht kein so großes Vertrauen in ihr Gebet haben, dass du sie ermutigst. Und ich bete darum, dass wir Durchbrüche sehen dürfen, ob es im Kleinen oder Großen ist, die uns daran erinnern, welche Kraft das Gebet hat, weil dein Arm dahinter ist. Und ich bete für diese zwei Dinge, dass du unsere Augen öffnest, erleuchte die Augen unseres Herzens, mehr von deinem Wesen zu verstehen, mehr von deinen Plänen wahrzunehmen. Und ich bitte das Zweites, dass du unser Herz weitest für die Dinge, in denen wir persönlich eintreten dürfen und einstehen dürfen. Herr, lass du uns wirklich Beter dieser Zeit unseren Stand einnehmen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.